0: aké podcasty počúvate, pri akých činnostiach a čo hovoríte na reklamu v nich. Povedzte nám svoj názor na podcasty a pomôžte nám zlepšiť váš poslucháčský zážitok. Zapojte sa do nášho každoročného prieskumu, v ktorom sa pýtame aj na to, ako objavujete nové podcasty a ktoré žánre sú vaše najobľúbenejšie. Vyplňte dotazník na sme.sk lomka prieskum. Jeho výsledky po vyhodnotení zverejníme na stránkach SME v nasledujúcich týždňoch. Ešte raz, chodte na sme.sk, lomka prieskum. Ďakujeme. Parlament včera vyslovil dôveru 4. vláde Roberta Fica. Je programové vyhlásenie, ktoré má okrem iného priniesť riešenie aj na ťažko skúšaný štátny rozpočet, nakoniec chválilo 78 zo 143 prítomných poslancov. Dnes sa preto na konkrétne návrhy, ktoré sa v programovom vyhlásení spomínajú ako liek na rozvrátené verejné financie, pozrieme bližšie. Je streda 22. novembra, meniny má Cecília. Dnes bude poloblačno, viac oblakov sa môže objaviť hlavne na severe a v Banskobistrickom kraji. Denné maximá dosiahnu 3 až 9 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme s Evou Frantovou.
1: Dnešné správy ovplyvniť nemôžete. Ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka, expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko.
0: Sú trendy, sú štýlové, sú s najbohatšou základnou výbavou. A môžu byť vaše teraz tak výhodne. Vyberte si svoj nový Ford ZDC Trendy a získajte Ford Puma, Focus alebo Kuga teraz už od 135 eur mesačne. Rozhodnite sa pre štýlové modely Ford ZDC Trendy a odveste si ich domov ešte výhodnejšie a navyše aj s predlženou 5-ročnou zárukou. Stačí si vybrať. Navštívte Ford SK alebo vášho predajcu Ford a presvedčte sa sami. A teraz už krátky prehľad správ. Po vláde prerušuje komunikáciu s vybranými médiami aj strana Smer, ktorá to uviedla na svojej facebookovej stránke. Obmedzenie sa týka denníka ZME, denníka N, portálu Aktuality a televízie Markíza. Ministerstvo zdravotníctva zruší platnosť usmernenia k zmene pohlavia u transrodových ľudí, ktoré malo zjednodušiť proces zmeny pohlavia, Urobí tak na žiadosť koaličného partnera SNS. Platnosť spomínaného usmernenia ministerstvo pozastavilo v júni 2022. Obnoviť sa mala uverejnením štandardných postupov pri diagnóze transexualizmu, ktoré ex-minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský odobril tesne pred marcovým odchodom z rezortu. Dôchodcovia majú do konca tohto roka dostať na miesto pôvodne avizovaných 150 eur jednorázový príspevok vo výške 300 eur. Po rokovaniach s ministrom financií Ladislavom Kamenickým sa na to v rozpočte našlo dodatočných 220 miliónov eur. Na tlačovej konferencii to oznámili predseda Národnej rady Peter Pellegrini a minister práce Erik Tomáš. Palestínske militantné hnutie Hamas sa blíži k dohode o prímerí s Izraelom. V útorok to na sociálnej sieti Telegram uviedol politický vodca hnutia Ismail Haníja. V súčasnosti majú prebiehať rokovania o prepustení rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu zajali pri útoku na Izrael začiatkom októbra. Od začiatku ruskej invázie zahynulo na Ukrajine už viac ako 10 tisíc civilistov. Uviedol to Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Ten zároveň tvrdí, že zhruba polovica úmrtí za poslednú dobu nastala ďaleko za frontovou líniou. Úrad štatistiku civilných obetí na Ukrajine zverejňuje pravidelne spolu s upozornením, že skutočná bilancia obetí bude ešte výrazne vyššia. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Denníka SME.
1: Prítomných 147 poslancov za 78, proti 65, nehlasoval nik
0: takmer 90-stranový dokument s názvom Lepšie, Pokojnejšie a Bezpečnejšie žiť odobril parlament.
1: Konštatujem, že Národná rada schválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a vyslovila dôveru vláde Slovenskej
0: republiky. Koalícia programové vyhlásenie považuje za obraz silného a sociálne spravodlivého štátu, opozícii v ňom chýbajú opatrenia, ktoré skutočne dokážu zlepšiť stav verejných financií. Nakoľko vôbec plážená plánuje súčasný vládny kabinet šetriť, kde chce získať peniaze na ďalšie sociálne opatrenia a treba sa pripraviť na vyššie dane alebo pôjde cestou výdavkou. To sa budem pýtať ekonomického redaktora magazínu Index a denníka sme Jozefa Riníka.
2: A dnes sme nezostali len pri svaľovaní toho, čo mieníme robiť, ale opäť sme aj pracovali. Rozhodli sme, že predkladáme do parlamentu aj návrh zákona, na základe ktorého bude každému dôchodcovi do konca roka vyplatená ešte drobná výpomoc vo výške 150 eur.
0: Joško, vláda hovorí, že po 3,5 rokoch rozvratu rozpočtu je prioritou jeho stabilizácia. Je včera schválené programové vyhlásenie vlády toho príkladom?
3: Nie. Na jednej strane hovoria o rozvrate verejných financií, na druhej strane chcú šetriť len 0,5 HDP, čo niektorí ekonómovia... Opísali ako nedostatočné a odporúčajú šetriť od 1 do 2 HDP ročne. Takže z dlhodobého hľadiska je to slabé šetrenie a máme našliapnuté na grécku cestu.
0: Čo to znamená, že máme našliapnuté na grécku cestu?
3: To znamená, že keď z dlhodobého hľadiska sa nám nebude dariť znižovať dlh, ten sa bude zvyšovať a potom budeme mať väčšie náklady na jeho obsluhu, Tým pádom si môžeme požičiavať drahšie a teoreticky o pár rokov, prípadne o dekádu môžeme aj skrachovať ako Grécko v roku 2010.
0: Prekvapilo teba osobne, že si vláda nedala nejaké ambicióznejšie ciele, čo sa týka šetrenia?
3: Neprekvapilo, pretože od sociálne sa tváriacej vlády drakonické šetrenie neočakávam.
2: Budete svetkami hektického úsilia vlády a parlamentu všetko zvládnu tak, aby sme do nového roku 2024 nešli len zo so schváleným štátnym rozpočtom, ale aj zo so zákonovou úpravou 13. dôchodku, bonifikácie úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch a s ďalšími rozhodnutiami, ktoré budú postupne naplňať dnes schválené programové vyhlásenie.
0: Poďme k tým jednotlivým opatreniam, ktoré teda vláda navrhuje v programovom vyhlásení. Prvou témou sú vyššie dane. Nakoľko plánuje meniť celé daňovo-odvodové zaťaženie, pokiaľ ide o ľudí?
3: Z sa pravdepodobne práca, to znamená dane z príjmu fyzických osôb a možno aj právnických, čo bude teda demotivačné pre niektorých ľudí, aby sa snažili. Čím viac človek bude zarábať, tým viac bude platiť daní a odvodov.
0: To sa tam teda spomína tak nejako, akože nie úplne konkrétne, ale spomínajú tam nejaké Spomína teda sa progresivita,
3: čo v podstate znamená to že lepšie zarábajúci ľudia a firmy budú platiť viac. Potom sa uvažuje o zdanení nehnuteľnosti, čo je logické, pretože zatiaľ z nehnuteľnosti vyberáme pod priemerom EÚ. A na druhej strane je to opäť demotivačné pre ľudí, ktorí si zo svojho už zdaneného príjmu kúpili nehnuteľnosť alebo si zobrali hypotéku, a splácajú ju a za ten kvázi úspech budú potrestaní vyššou daňou.
0: Tá daň z nehnuteľnosti sa ale na Slovensku riešila opakovane a teda chcela ju zavádzať aj bývalá vláda Eduarda Hegera a teda Igora Matoviča a problém bol to, že nemáme nejaké cenové mapy a nevieme teda povedať konkrétnu hodnotu tej danej nehnuteľnosti. Toto sa nejako spomína v tom programovom vyhlásení, že ako by to chceli riešiť, keď chcú riešiť daň z nehnuteľnosti?
3: Nie, to som nezachytil. A áno, tento problém s dátami k cenám nehnuteľnosti sa už rieši viac ako dekádu, čiže aj predchádzajúce Ficové vlády a nepohlo sa s tým veľmi. Je pravda, že už kataster nehnuteľnosti zbiera napríklad dáta o predajoch a kúpe nehnuteľnosti, ale stále to nevie využiteľné tak, aby bolo nejaké spravodlivé zdanenie nehnuteľnosti.
0: Čo napríklad nejaké dane z negatívnych externálit?
3: Áno, spomína sa, že sa bude zdaňovať tabák a alkohol, a prípadne hazard. Toto zdanie má logiku, pretože naozaj sú to veci, ktoré škodia spoločnosti a zdraví občanov. A na druhej strane niektorí ekonómovia mi naznačili, že sú to regresívne dane. To znamená, že viac dopadajú na chudobnejších ľudí. Predstavme si to tak, že podobný nezamestnaný zrazu prestane fajčiť a piť, čo nie je veľmi očakávateľné. No a bohatší ľudia teda to pocitia určite menej.
0: Dá sa niečo podobné predpokladať aj pri tej dani z hazardu?
3: Je to možné, ale pri tej dani z hazardu, o ktorej sa uvažuje, je problém to, že jednu z najväčších firiem, ktorá sa mu venuje, typos spoluvlastní štát, takže v podstate zdaní sám seba, a tie peniaze mu potom budú chýbať niekde inde.
1: Slúbili sme ľuďom silný štát v oblasti energií, bank, aj potravín, aj zdravotníctva. A programové vyhlásenie vlády hovorí jasne. Ceny energií pre domácnosti zostanú na primeranej úrovni. Vláda zavedie bankovú daň, aby sa v rámci spoločnej alebo spoločenskej zodpovednosti banky viacej solidárne voči e, spoločným financiám
3: správali.
0: Cevoda. Neako dodatočne zdaňovať aj banky?
3: Áno, vo forme buď bankového odbodu, alebo vyššie dane z úrokových marží. A prípadne sa ešte uvažuje o nejakej bonifikácii hypoték. A najnovšie sa premiér Fico nechal počuť, že prípadne bude doplácať ľuďom tie úrokové rozdiely. Ale opäť je to o tom, že Vláda bude pomáhať ľuďom, ktorí na hypotéku majú. To znamená, že väčšinou vyššie príjmovým, prípadne strednej triede. A ľudia, ktorí na hypotéku nemajú a bývajú v drahých nájmoch, tak tým sa zatiaľ nepomôže. Nevidel som tam, že by bola nejaké veľké plány na dostavbu nájomných bytov, ktoré už mimochodom sľuboval Boris Kolár. Tam napríklad,
0: ak sa zastavíme pri stávnej legislatíve, tak aj jej účinnosť, a myslím, že odkladá o niečo, lebo hovoria teda, že na to nie je pripravený štát a musia ešte to mierne dopracovať. A tá stavná legislatíva mala práve akože v istom smere zjednodušovať tie povoľovacie procesy. Ja sa ešte zastavím pri tej dani, teda dodatočnej dani pre banky. My sme ju tu už mali, skončila v roku 2020 pod písaní memoranda medzi bankami a vládou. Čo takáto daň znamená v praxi? Keď si chce človek predstaviť, čo to napríklad môže spôsobiť jemu, ak sa dodatočne zdania banky.
3: V praxi to väčšinou znamená tak, že ten, ktorý je zdanený, to znamená banka, preniesie časť svojich nákladov na seba a časť na svojich klientov, to znamená, že zvyši poplatky alebo zvyši úroky na hypotéky alebo na iný druh úverov, ako sú spotrebné úvery. Prípadne nezvýšiť tak veľmi úroky na vkladoch a proste si to vykompenzuje cez klientov.
0: V programovom vyhlásení sa ale spomína taká vetička, že oni sa budú snažiť, aby to banky na tých svojich klientov neprenášali. Toto si máme ako predstaviť? Alebo teda Dá sa to nejako zatiaľ predstaviť, lebo je to také veľmi nejasné?
3: Myslím, že je to veľmi nejasné a Neviem si to predstaviť, to už by bolo obmedzovanie slobody podnikania, a takže ťažko.
0: No teraz sme spomínali veci, ktoré riešia skôr tú príjmovú stránku rozpočtu. Poďme na tú sociálnu politiku, ktorá teda z väčšej časti tvorí tú výdavkovú stránku rozpočtu. My tu už niekoľko týždňov počúvame o 13. dôchodku, ktorý sa má od budúceho roka vyplácať vo výške priemernej penzie.
2: Dôchodky sa v priebehu roka na návrh ešte opozičného hlasu a za plnou podporou smeru slušne valorizovali. A mňa osobitne teší, že v návrhu programu vlády je výslovný záväzok vlády vyplatiť všetkým dôchodcom v roku 2024 plnohodnotný 13.
3: dôchodok.
0: Čo o ňom vieme viac?
3: Vieme o ňom to, že jeho výška má byť okolo 600 eur, Vieme o ňom to, že asi bude to nesystémová dávka, ktorá bude závislá od toho, či sa na ňu zoženú peniaze. Takže teoreticky môže skončiť po jednom roku, i keď vláda slúbuje, že to bude dlhodobejšia záležitosť. No a vieme o ňom to, že dôchodcovia sú so zrejme veľkí podporovatelia hlasov a smeru, pretože si ich veľmi hýčkajú, ale robila to aj minula vláda, najmä teda Smerodina. A najnovšie teda dostupné štatistiky hovoria, že dôchodcovia nie sú tou skupinou obyvateľstva, ktorá trpí akutne najväčšou chudobou. Viac ohrození sú neúplné rodiny a, a deti z týchto rodín, takže nemá to až takú veľkú logiku. A okrem toho odhady hovoria, že dodatočné náklady na tie 13. dôchodky by stály okolo 500 miliónov eur.
0: A dokonca, dokonca ja ešte aj dodám, že práve včera sa riešilo aj to, že tá vianočná dávka, ktorú by mali dostať ešte tento rok na miesto 13. dôchodku, ktorý teda ešte nestíhajú nejako operatívne vyriešiť a bude platiť až od budúceho roka, tak už teraz na vianoce by na miesto 150 eur mali dostať 300. Vraje sa teda na to našli peniaze v štátnom rozpočte. Čo ale celý dôchodkový systém? Plánujú sa v rámci neho nejaké zmeny? Je v programovom vyhlásení spomenuté niečo takéto?
3: Zatiaľ som tam našiel len také kliše ako sociálne spravodlivejší, že by mal byť a má reagovať na náhle výkyvy inflácie. Čo to znamená, môžeme len hádať, či dôchodky sa budú meniť na mesačnej báze ako inflácia alebo na polročnej.
0: Spomínajú Pytanie. sa nejakým spôsobom druhý, tretí pilier?
3: Spomínajú sa len o krajov, že sa prehodnotia a čo to znamená, tiež môžeme len hádať, ale keď sa pozrieme do minulosti, vieme, že Smer už veľakrát zasahoval do druhého dôchodkového piliera, viackrát ho otváral, vyháňal z neho ľudí, menil spôsob investovania, ktorý v konečnom dôsledku poškodil sporiteľov o niekoľko miliard eur. Takže ak sa niečo bude meniť, predpokladám, že to bude len k horšiemu.
1: Vláda v prípade neprimeraného zdražovania potravín príjme nevyhnutné opatrenia na nápravu a silný štát, bude regulátorom v zdravotníctve tak, aby zdravotná starostlivosť bola službou ľuďom a nie luxusom pre vyvolených.
0: Čo by sa mal odiať s výškou minimálnej mzdy?
3: Minimálna mzda by mala byť garantovaná na úrovni 60% priemernej mzdy, čiže to je okolo 750 eur. Ekonomovia hovoria, že už dlhšie teda spomínajú, že minimálna mzda by mala byť rôzna v iných regiónoch, pretože 750 eur, napríklad v Michalovci je celkom slušný príjem, v Bratislave je to podpriemer. A navyše firmy, ktoré sú ochotné možno platiť tých 750 teraz, tak zajtra to nebudú ochotné robiť. Máme príklad tiež z Michalovej, bola tam firma Jazaky, čo je klasická káblikárenť s minimálnou mzdou a odišli do Rumunska, pretože naša minimálna mzda sa za posledných pár rokov Vzrástla viac ako 40
0: Čiže nakoniec sa im neoplatilo tu zamestnávať ľudí, tak to mám chápať. Presne tak.
1: Ďalej sme slúbili naštartovanie vyrovnávania nepriateľných, veľkých regionálnych rozdielov v republike. A tomuto plánu sa podrobne venuje celá stať vládneho programu.
0: V Nízkej mzdy chce vláda na Slovensku riešiť aj podporou odborov. Má toto zmysel?
3: Myslím, že v súčasnej situácii, keď... Miera nezamestnanosti klesa a firmy sa biozamestnancov, o zamestnancov, tak nemá posilňovanie odborov veľký význam. Uvediem príklad. Nedávno som písal článok o platoch autobusárov, ktorých je málo najmä v Bratislavskom a Trnovskom kraji a firmy ich navzájom preplácajú a lákajú k sebe a ich platy sa môžu vyšprohať s nadčasmi a víkendovými službami až k 2000 eur.
0: V programovom vyhlásení sa spomína aj nový koncept životného minima. Len tak na dovysvetlení dnes teda odzrkadluje akúsi hranicu príjmu, pod ktorou nastáva alebo teda malo, by nastať, malo by nastať stav hmotnej núdze. A od júla sa vždy zvyšuje na ten ďalší rok. novom mesmerodajným ukazovateľom koeficient rastu nákladov na život nízkoprímových domácností. Ako si vláda predstavuje toto nové životné minimum?
3: Myslím, že tam je len spomínané to, že tá suma by mala skutočne zodpovedať minimálnym výdavkom na základné životné potreby. Nič
0: špecifickejšie som tam nenašiel. Ja si pamätám, že napríklad toto životné minimum riešila aj úradnícka vláda. Oni to mali medzi tými svojimi opatreniami v návrhoch. Tiež chceli niečo so životným minimum riešiť, ale teda nevieme, že či sa náhodou vláda Roberta Fica neinšpirovala práve v opatreniach úradníckej vlády. Alebo? Myslím, že nie. Obrovským nákladom bude ale aj energetická kríza a aj bola minulý rok energetická kríza. Vláda Eduarda Hegera poskytovala kompenzácie a to bolo akože pri plíne, pri teple a to nielen domácnostiam, ale aj podnikom a zároveň sme mali aj elektrínu riešenú cez memorandum so slovenskými elektrárňami. Náklady z väčšej časti pokryli eurofondy, ktoré by nám inak prepadli. Plánuje aj Ficova vláda nejako riešiť energie tento rok?
3: Áno, ale zatiaľ opäť nešpecifikovala, ako to bude robiť. Ja som dokonca písal minulý týždeň článok o tom, že čo by sa mohlo stať a ministerstvo hospodárstva, ktorý má pod sebou strana hlas, mi neodpovedalo. Takže zatiaľ to nechávajú otvorené. Ale je pravdepodobné, že budú musieť kompenzovať najmä zvýšené distribučné poplatky pri elektrine. A pri plyne ešte uvidíme, teda, ako to poriešia.
0: Nepripadá do úvahy, že by tento problém s vysokými cenami energii riešili napríklad aj tým, že štát bude mať väčší podiel v energopodnikoch?
3: Áno, sú aj také úvahy. Na druhej strane, keď by v týchto obrovských firmách štát chcel zvýšiť svoj podiel, potrebuje na to peniaze a neviem teda, kde je v rámci rozpočtu, ktorý má byť konsolidačný a šetrný chcú zobrať navyše desiatky alebo stovky miliónov eur na takéto odkupy.
0: Môže ale teda štát dlhodobo dotovať energie vôbec, lebo keď si to predstavím do budúcna, tak spotreba minimálne elektriny by mala stále stúpať do budúcna.
3: Môže, ale nemal by, pretože tým bude len zvyšovať deficit a dlh.
0: Jožko, ekonomovia opakovane upozorňujú, že že na zlepšenie stavu nášho rozpočtu máme už iba dve volebné obdobia. Prispejú nasledujúce 4 roky k zlepšeniu celej tej situácie?
3: Neviem, ale starajších plánov, ktoré predpokladajú, že sa bude šetriť len mierne, sa mi to nezdá uveriteľné. Horšie je, že nášmu šetreniu nemusia uveriť ani finančné trhy, ktoré nám teda požičiavajú na vykryť je nášho dlhu a keď oni nám nebudú veriť, tak to bude už hor- horšie.
0: Veríš, že napríklad po týchto štyroch rokoch a po takto nastavenej sociálnej politike a takto nízko nastavenom šetrení bude ešte cesty späť?
3: Sekať sa dá vždy. Otázna je, že to už bude o tom viac bolieť ako dnes.
0: Toľko. Ekonomický redaktor denníka ZME a magazínu Index Jozef Ríník. Ďakujem.
3: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Výmenu názorov medzi vzácnymi papagájmi si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.zme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovollink
0: budúci rok nečakajú prezidentské voľby len Slovensko, ale aj Spojené štáty americké. Skutočnosť, že by Bidena vystriedal ex-prezident Donald Trump, pritom nevylúčujú viaceré prieskumy. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, akým všetkým obvineniam skutočnosti čelí, odporúčam utorkové vydanie denného podcastu Today in Focus od spravodajského portálu Guardian, kde sa Trumpovým vyčínaniam venujú do detajlov. Ak si chcete vypočuť niečo z našej produkcie, dnes vychádza aj podcast Zoom. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Dopočutia opäť zajtra.